0: So, dann hallo zusammen. Ich würde mal sagen, wir sind glaube ich schon ein, zwei Minuten drüber, äh, wir starten. Ähm, vierte CAD-Übung für euch, die letzten dreimal habt ihr die Ute gesehen, heute mal wieder äh, mich als neues Gesicht. Ähm, ja, vierte letzte Übung für dieses Semester, ich denke ihr habt die letzten drei Übungen, jetzt schon einiges gehört, äh, was erstens jetzt in der ersten Übung Creo anging. Wie ist denn das, so das Feedback? Wer, wer nutzt denn, wer hat denn schon aktiv in Creo Teile gestaltet und an Baugruppen rumgespielt? Bitte mal Hand hoch. Na doch schon einige. Und jetzt mal Gegenprobe. Wer fand's gut von denen? <lacht> Sehr wenig. Wer fand's schlecht? Okay, dann hält sich ja doch die Waage. Die anderen sind einfach unentschlossen. Wunderbar. Ähm, nächste Frage, wie war die Stabilität? Also Server anmelden, Teile aufmachen. Bei wem ging das gut? Na? Bei wem ging es eher schlecht? Okay, doch deutlich mehr. Ähm, vielleicht mal so eine kurze Meinung. Was, was, was war schlecht? Also hat einfach lang gedauert, ging gar nicht? Oder... Alles Okay, also da nochmal der Hinweis, bitte ähm, nutzt die Sprechstunden, also wohl Montag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr, als auch die Mittwochs. Also wir versuchen da so gut wie möglich Support zu leisten. Auch in den E-Mails hängen wir, glaube ich, ein bisschen hinten dran. Äh, Entschuldigung dafür, aber äh, es ist relativ, relativ viel im Moment. Aber wir tun unser Bestes. Also wie gesagt, nutzt die Sprechstunden, ich denke gerade diese von 18 bis 20 Uhr, auch wenn die natürlich von den Zeiten, je nachdem, für manche nicht so toll ist, da kann euch wirklich gut geholfen werden. Die sind fitte Jungs da und Mädchen. So. Da kommen wir gleich dazu. Organisation. Äh, Nochmal als Erinnerung. Sprechstunden. PDM. Gibt es denn Leute, die noch keinen, die keine Accountdaten bekommen haben? Ist jemand hier, der keine Zugangsdaten gibt per Mail? Keiner? Schon mal sehr gut. Sind allgemein von euch noch Fragen? Jetzt, wenn wir schon mal hier so dabei sind, wir sind zwar im Riesenhörsaal, aber trotzdem eine halbwegs kleine Runde, da funktioniert das. Eine Frage, ja. Windschild funktioniert bei dir nur, wenn du hier in der Uni bist, aber nicht, wenn du dich per VPN einloggst. Das ist die... Also prinzipiell sollte das gehen, also ich kann dir sagen, ich komme zum Beispiel sogar mit dem Handy per VPN-Tunnel von mir zu Hause auf den Server drauf, also prinzipiell geht das, also ich habe es auch getestet, also ich, das, das tut, also wenn du von daheim, wie auch immer, WLAN, Internet bei dir hängst und im VPN-Tunnel in das Uninetz kommst, also das musst du halt aufbauen, und musst im Uninetz hängen, aber das war dir ja glaube klar, dann sollte es eigentlich funktionieren. also entweder also dann müsste eigentlich dein VPN-Tunnel irgendwie nicht richtig funktionieren ich weiß nicht, wie man das testen kann So also so VPN-Tunnel-Sachen vielleicht mal ins SCC aber letztendlich, wenn du, wenn du hier im, im Campus mit diesem wkit kit wlan hängst, dann ist das nichts anderes, wie wenn du von außen VPN und wenn es da geht, dann, dann liegt der Fehler beim VPN-Tunnel dann vielleicht mal ins SCC gehen und da mal nachfragen, also da das hatten wir letztes Jahr auch schon ein paar Mal, da können wir leider nur ans Rechenzentrum verweisen, weil für diesen VPN-Tunnel rein, da wissen wir auch nicht viel mehr. Aber also es geht. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Eine noch, ja? Die Frage war, wie leite ich Zeichnung von der Baugruppe ab? Ähm... Das haben wir jetzt gar nicht auf dem Plan, das hatten wir mal dran. Vielleicht machen wir das irgendwie, schieben wir das nächstes Jahr nach. Aber prinzipiell ist das Vorgehen, glaube ich, ziemlich ähnlich. Also du musst nur halt einen Schnitt machen und dann die ganze Bauchgruppe da rein tun. Du kannst ja auch, wenn du die Bauchgruppe aufmachst, Zeichnung. Vielleicht probiere ich es gleich mal. Nur so kurz nebenbei. Aber das dann geht ja dann eher darum, eine Schnittzeichnung der ganzen Bauchgruppe zu bekommen, oder? Verstehe ich das falsch? Das ist wahrscheinlich das Anlegen dahinter. Gucke ich, dass ich gleich einfließen lasse. Gut. Dann gehe ich mal gleich weiter. Was haben wir heute vor? Sind, sind denn Fragen? Ach, da sorry, Frage noch. Okay. Ist noch nicht drin. Mache ich. <lacht> Natürlich. Also es ging darum, äh, die Ute hat gemeint, sie lädt noch das Video euch hoch, äh, wie man diese, diese Wickel, Wickeleinheit das ist, glaube ich, gell, zusammenbaut. Ich frage sie nochmal, ob sie das gemacht hat. Ja. Ein Tool für Freistiche bei Wellen. Ähm, es gibt, ich, es, oder es gab früher mal so diese, hieß das ähm, benutzerdefinierten KEs, das, das haben wir dann wahrscheinlich. Hat einer der Vorgänger mal selber definiert. Ähm da ist aber ein bisschen der Hinweis, überleg dir, für was du es brauchst. Also wenn du es... Weil im CAD-Modell ist das eigentlich nur Optik. Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hergehe und sage, ich will das Teil fertigen lassen, würde ich da eine scharfe Kante lassen und am Schluss in der technischen Zeichnung einfach eine DIN 509 irgendwas Form E reinmachen. Wenn du das jetzt natürlich quasi optisch haben möchtest für ein Modell, für eine Präsentation oder wie auch immer... Ähm, müssen wir mal gucken, aber da wird es fast lang irgendwie selber so eine grobe Kontur hinzumachen. Also ich würde das nicht eins zu eins nachbilden, weil mir wird jetzt, also mir, also dir fällt jetzt gerade der, der Fall dazu ein, warum du wirklich die Funktion dann brauchst. Fällt dir das? Also ist mehr Optik wahrscheinlich, oder? Also das gleiche Thema wie mit Schrauben und so, also das, das ist schön zu haben und das kann man auch mal machen, aber eigentlich brauchen wir es nicht, weil das ist unnötiger Aufwand und unnötige Information, wenn du da einen Hinweis hin machst, dann ist es leichter. Deshalb haben wir das auch rausgenommen, also wir haben ein paar Sachen nicht mit übernommen. Okay, genau. Was wir heute vorhaben, ist einmal Parameter. Da geht es ein bisschen drum, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, Bauteile und so weiter, mehr ja wirklich in der Skizze Maße eingegeben. Das geht aber auch ein bisschen anders. Manchmal ist es echt ganz schick, einen so einen übergreifenden Parameter haben, wie zum Beispiel einen Außendurchmesser, irgendwie eine gewisse Länge, den ich mir vorher definiere und dann einem Maß zuweisen kann. Das ist das Thema Parameter. Da geht es ein bisschen weg von in der Skizze alles bemaßen, sondern eher hin, so ein bisschen strukturierter, übergreifend zu arbeiten. Den Ansichtsmanager werde ich nochmal durchgehen im Detail. Das kommt dann und ich hoffe, ich komme relativ schnell durch oder ich werde mich beeilen, weil ich denke, das Thema Rendering ist für den einen oder anderen doch auch interessant, gerade Richtung Abschluss MKL3, wie mache ich denn ein paar hübsche Bilder von meinem Modell, das ich da im ProE gestaltet habe. Jo, ähm, Diese Hinweise sind da, die hat die Ute letztes Mal schon vorgestellt, ich habe sie einfach nochmal drin. Ich wollte es jetzt gar nicht groß durchgehen, ich wollte es einfach nur in dem Foliensatz eigentlich größtenteils nochmal drin haben. Also wie gesagt, vorm Einchecken nochmal regenerieren, gucken, ob alles geht. Aufgabe verteilen am besten. Ähm, die Strukturierung vorher auf dem Papier ist ganz wichtig, weil das macht es euch leichter, dann wirklich auch die Schnittstellen quasi, wer macht was, zu definieren. Ähm, ja, und tragende Teile, wo man sich darauf referenzieren darf und so. Also ist ein bisschen, ihr müsst einfach die Verantwortlichkeiten ein bisschen definieren dann kann eigentlich so viel nicht schief gehen. Genau. Und das der Thema hier unten, das ist genauso wie das Thema Freistich eigentlich. Ähm, Gestaltung des Produkts steht im Vordergrund. Also alles, was im CAD und Rendering macht, das ist nur unterstützend. Also ihr könnt zwar super tolle Videos oder Bilder oder sonstiges machen, wenn das Produkt scheiße ist, dann ist das Ding einfach scheiße. Mal auf gut Deutsch gesagt. Also verwendet mehr Zeit wirklich das Produkt gut hinzukriegen als die Optik hinzukriegen. Also mit, mit einem guten Produkt, da kann man auch mit letztendlich sehr einfachen Skizzen oder sowas überzeugen. Nochmal als Anmerkung. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir das nochmal auch rüber, gehen wir direkt in die Parameter. Ähm, das habe ich noch drin, dieses ein auschecken und Team. Soll ich das nochmal kurz durchgehen in fünf Minuten? Ist das jedem soweit klar? Das ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht mal ganz ho Hand hoch, bitte um Handzeichen, wer hätte Interesse, dass ich das nochmal kurz durchgehe. es ja, sind doch relativ viele, deshalb also knapp die Hälfte so. Dann mache ich es nämlich einfach nochmal. Also, was ihr jetzt inzwischen seid, kennt, ihr habt einmal euren Computer, ihr habt einmal den PDM-Server. Ihr habt einen Workspace, das kann man eigentlich vereinfacht darstellen. Das sind, letztendlich ist das immer das Gleiche, wenn ich mit Server verbunden bin und ihr habt diesen Common Space. Common Space ist für alle da. Großer Aktenschrank zum Beispiel im, im Gang des Büros. Der Workspace ist wirklich euer Schreibtisch. So, was macht ihr? Ihr erstellt jetzt einen Teil neu. Dann ist das erstmal nur bei euch im Rechner. Was da hilft, also wenn du jetzt einen Teil neu erstellst, irgendwas machst und Creo wieder schließt, ohne zu speichern, ohne einzustecken, dann ist das auch wieder weg. Oder meistens liegt es noch im Cache, aber eigentlich wäre es, wenn zum Beispiel man dann halt den Rechner platt macht, Windows frisch drauf macht, dann ist das Ding weg. Wenn ich das speichere, dieses Teil, dann läuft es in den Workspace auf meinem Computer, da wird es dann wirklich halt auf dem Harddisk gespeichert, nicht irgendwo nur im Cache, sondern wirklich im Arbeitsverzeichnis abgelegt und wird automatisch auch hochgeladen auf den Server. Das ist also ein bisschen Thema Datensicherheit. Also mit Speichern habt ihr euer Teil, das ihr erstellt habt, in eurem Workspace. Das kann zuerst keiner sehen vom Team. Frage, ja? Hast du das mal, Also die, der Kommentar war, es wird nicht automatisch hochgeladen, hast du es mal überprüft? Also, du musst speichern, hochladen und dann einchecken. Das macht er nicht automatisch beim Einchecken mit. Okay, wir lernen dazu. Ja, müssen wir mal gucken, weil normalerweise sollte nämlich genau das passieren. Okay, werde ich mal testen. Kann man mal, wenn man mal speichert, kann man mal mit, mit dem Browser ins PDM-System gehen und da gucken, was auf dem Server-seitigen Workspace liegt. Muss man mal nachvollziehen. Aber prinzipiell soll das so sein. Jetzt wollt ihr das Teil, aber zum Beispiel weil es ein Teil einer größeren Baugruppe ist, auch eurem Team zur Verfügung stellen. Dann müsst ihr es noch einchecken. Dann liegt es im Common Space. Dann ist das eine Version, die für jeden ersichtlich ist. Und sobald ihr es eingecheckt habt, ist das aber auch für jeden verfügbar. PDM-System funktioniert ja so, dass ähm, auch das den Zugriff regelt, das heißt, es kann nur eine Person dieses bestimmte Bauteil bearbeiten. Wenn ich es bearbeiten will, muss ich es auschecken und dann ist es für alle anderen gesperrt. Heißt aber auch, wenn es eingecheckt ist, ist es für alle sichtbar und auch für alle verfügbar. Genau, auschecken. Jetzt gehen wir mal davon her, äh, aus, ihr habt jetzt mal quasi nichts auf eurem Rechner. Startet Creo geht in die Ablagefächer, was den Common Space darstellt und holt euch dieses Teil von euren Teamkollegen. Da er es eingecheckt hat, es ist nicht gesperrt, das heißt, es ist verfügbar, ihr könnt es auschecken. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo das Teil öffnet und irgendwas bearbeiten wollt, dann fragt er euch auch, möchtest du oder du musst es auschecken zum Bearbeiten. Dann macht er die Schritte quasi im Hintergrund. Man kann aber auch wirklich hingehen, das so machen. Dann lädt er es auch runter und öffnet es im Creo. Jetzt vergrößerte Sicht, um das als Team darzustellen, das war jetzt ja nur ein Computer, also Teammitglied A, Teammitglied B, das ist der Datenstand, den alle sehen im Moment. Jetzt ist das Szenario, Teammitglied B hat hier noch ein zweites Zahnrädchen gestaltet, das im Moment aber nur auf seinem Workspace ist. Also das ist nicht für alle sichtbar, das heißt, das ist eigentlich schon eine Baugruppe, aber die ist noch nicht für alle sichtbar, sondern nur für Teammitglied B. Teammitglied A macht jetzt hier zeitgleich eine Änderung. Was ich mir zugestehe, weil er hat das Teil ausgecheckt, das ist für ihn gesperrt, er darf es jetzt ändern. Macht die Änderung, macht hier ein schönes Loch ein, speichert das Ganze. Normalerweise soll das hochgeladen werden. Checkt es auch ein und ihr seht, jetzt ändert sich der Stand auf dem Common Space. Aber was ja noch ist, dieser Stand ist noch alt. da gibt es ein Aktualisieren, das kann man einmal händisch machen, wenn wir vielleicht mal gleich mal gucken. Also ich kann immer wieder hingehen, zum Beispiel wenn ich was im Workspace liegen habe, kann man hingehen, alle markieren und drücken Aktualisieren, dann zieht er sich aus dem ähm, aus dem Common Space alle aktuellen Versionen. Falls es welche gibt, wenn es keine gibt, sagt okay, es gibt nichts Neues, ist alles in Ordnung. Kann aber auch mal sein, wenn man zum Beispiel dann irgendwie hier was anfasst von dem anderen Teil oder darauf referenzieren will, dann wird ProE einem normalerweise oder Creo, Entschuldigung, Creo darauf hinweisen, ähm, pass auf, da gab es eine Änderung, tu das bitte aktualisieren und dann kannst du da was machen. Also dieses hier kann man entweder selber mal machen, sobald man irgendwie hier was Kritisches reinlaufen, was, was irgendwie quasi ein verändertes Teil, was drauf machen möchte, erinnert ein Creo normalerweise auch dran. Ihr, womit ihr das Ganze ein bisschen umgehen könnt, ist, wenn ihr arbeitet und am Ende des Tages euren alles eincheckt, den Workspace leert und beim nächsten Mal die Hauptbaugruppe oder das, die Baugruppe, die ihr bearbeiten wollt, wieder aus dem Common Space öffnet frisch, dann geht es sicher, dass ihr immer den aktuellen Stand habt. Also nicht verzweifeln, wenn mal irgendeine Fehlermeldung kommt, dann erstmal probieren, den Workspace zu aktualisieren, dass er sich vom Common Space die neuen Teile holt. Und ihr seht auch, es ist dann der Schritt Aktualisieren. Das heißt, er zieht dann einfach die neue Version dieses orangenen Zahnrades nach, auch in die Baugruppe hier. Das ist jetzt nochmal in Kürze. Ich denke, das, das muss man ein bisschen einfach selber mal ein bisschen äh, probieren. Das hat mich am Anfang ehrlich gesagt auch ein bisschen verwirrt. Ähm, Probiert es einfach mal. Sind, sind Fragen dazu? Habt ihr noch irgendeinen, vielleicht auch einen aktuellen Problemfall gerade gehabt? Das ist immer ganz spannend. Nicht. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Sonst wird es langsam. 11.50 Uhr haben wir schon. Fürs Rendern ein bisschen knapp. CD Start. Das Cache-Lernen müsst ihr nicht jedes Mal machen, wenn ihr halt immer auf eurem Laptop zum Beispiel arbeitet. An den Poolraum rechnen würde ich es empfehlen. Je nachdem, was, wer da vorher war. Ich habe jetzt gerade eben noch aus dem alten PDM-System noch eine Baugruppe gezogen. Deshalb äh, habe ich jetzt auch mal gelehrt, Verbindung ist da. Creo Start. Ich hänge jetzt übrigens auch nur hier gerade per letztendlich VPN. Also ich muss hier mich auch noch hier am Netzwerk hängen drin. So. Thema Parameter. Also ich habe es schon kurz angerissen. Parameter ist so eine Vorgehensweise, ähm, wo man bei Baugruppen ganz schön machen kann wenn man zum Beispiel weiß, ich weiß es jetzt vielleicht auf einfach einer einfachen Flanschverbindung euch auch zeigen, wenn ich gewisse Bauräume kenne, MKL 3 habt ihr jetzt am Anfang ja auch gemacht in den Workshops, so ein bisschen Bauraumabschätzung, wo soll was hinkören, also so grobe Randbedingungen habe ich. Das ist das Falsche. Und da kann man sich vorher quasi Parameter definieren. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt an den Flansch denke, ist zum Beispiel der Außendurchmesser, vielleicht der Zentrierdurchmesser, auch der Teilkreisdurchmesser, zum Beispiel der Bohrung, die ich miteinander verschrauben will. Ähm, ich gehe doch sogar mal kurz. Ich hoffe, mir schmiert mir jetzt nicht ab. Ja, komm raus. so. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt eine, eine Flanschverbindung, ich versuche das mal weiß ist vielleicht nicht so toll ihr habt hier vorne Flansch Stop. Welle wie eine Art Mittellinie. Was ich jetzt machen werde ist hingehen andere Farbe Rot. ich werde einmal vorab definieren ein DA, ein Außendurchmesser, dann würde ich sagen, brauchen wir halt hier noch ein wie auch immer geartetes äh, Lochkreis. Den werde ich mir definieren, also diesen D-Loch, nenne ich es mir jetzt mal, und ich nehme mir auch noch einen Zentrierdurchmesser, auch mal wichtig, wenn ich zwei Teile zusammenfüge, einen Zentrierdurchmesser, den werde ich mir auch vorher definieren innen, weil Gegenteil sieht ja dann letztendlich irgendwie so aus. Welle. Und hier ist ja das gleiche. Das ist jetzt ein recht vereinfachter Anwendungsfall. Ich kann natürlich jetzt hergehen, wenn ich diese beiden Teile mache, also diese Verbindung zusammen, dann ist es natürlich ziemlich easy, weil dann gestalte ich das Teil 1 und äh, weiß die Maße und übergebe die dann einfach an Teil 2. Aber, jetzt kommt schon das Erste, wo die Parameter es einmal leichtern. Wenn ich jetzt bei Teil 1 eine Änderung vornehme, dann muss ich auch wieder in die Skizze oder in die, die Dimensionen von Teil 2 reingehen und da das auch nachändern, was dann halt immer ein bisschen Aufwand bedeutet. Wenn ich aber ähm, diese, also mir Parameter definiere vorab, dieses Außen, Lochkreis, Innen zum Beispiel, dann kann ich die Maße der Bauteile an diese Parameter knüpfen, und zwar von beiden, und kann dann somit das sehr schnell steuern. Also ich muss dann nur noch in meine Parameter reingehen, andere Maße eingeben und die Teile regenerieren sich nach. Das kann auch gerade, wenn man zum Beispiel zusammenarbeitet, vorstellen, einer bearbeitet die Seite, das ist jetzt irgendwie so eine Schnittstelle zwischen, was weiß ich, Wickelvorrichtung und Rad und Rahmen oder wie auch immer, dann kann man hier so Parameter definieren und der eine kann die sich abgreifen und der andere kann sich die abgreifen. Und man, geht auf, man stellt damit auf jeden Fall sicher, dass beide die gleichen Daten zur Verfügung haben. Weil dann gehe ich einfach meinen Bauteil oder Baugruppenparameter, ändere die und beide Teile ziehe ich es nach. Das muss man natürlich auch gut machen. Also wenn man da bei der Skizze zum Beispiel das ein bisschen ungeschickt macht, dann kann das unter Umständen auch schwierig werden. So, vielleicht nochmal kurz Sprung. Ihr habt es gesehen. Cutstart, ich habe den Cache geleert, deshalb muss ich mich jetzt auch wieder anmelden, habe meine Account-Daten eingegeben, ähm der Server ist bereits registriert, dann kann ich das abbrechen, gehe hier drauf, kann jetzt entweder über aktivieren, Workspace als primär einstellen, weil noch sehe ich hier auf dieser Seite keine ähm, PDM-Symbole, Server, also entweder einstellen und ich, wenn nicht, einfach den markieren, den ihr wollt, ihr habt wahrscheinlich eh nur einen, und einfach hier doppelklicken. Dann seht ihr auch, hier kommt dieses kleine blaue Sternchen und hier drüben erscheinen meine Ablagefläche und, meine Workspace und mein Workspace. Somit bin ich angemeldet am Server. Also hier oben drauf gehen, dann kommt normalerweise hier automatisch das Prüfen, wenn ihr angemeldet habt, also wenn ihr hier oben was seht, einfach auf Abbrechen klicken und dann hier aktivieren. Sobald ihr das hier seht, seid ihr richtig angemeldet. Kleine Probe noch, bei Neu automatisch generierter Name, dann passt's. Sonst wird Part 001 kommen. So. Ich mache jetzt auch mal hier Flansch 1. Okay. Ich muss noch dazu sagen, es gibt noch eine Unterscheidung zwischen Parameter, die ich in einem Bauteil definiere. Also ich könnte jetzt ähm, muss ich es nur kurz suchen. Hier unter Modell, hier es Modellabsicht, gibt es hier diese Parameter und dann später die Beziehung. Ich kann hier Parameter für dieses eine Bauteil definieren. Ich kann aber auch Parameter in einer Baugruppe definieren. Das ist ein, ein kleiner Unterschied. Wenn ich sie in der Baugruppe definiere, dann kann ich sie sehr leicht den Bauteilen in dieser Baugruppe übergeben. Wenn ich sie in dem Bauteil erstelle und möchte sie dann in der Baugruppe wieder in einem anderen Bauteil geben, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Also überlegt euch ein bisschen, was ihr damit machen wollt. Ich werde es euch jetzt zeigen, ähm, anhand der Baugruppe. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hierher. Äh wähle mir jetzt mal die die vorne. Ich oh, nee. mache hier ein Drehprofil drauf. Ähm ne, Entschuldigung. Ich möchte hier so eine Mittellinie, heißt in dem Fall, weil ich ja darum drehen möchte. Einschnappen. Eine recht einfache Skizze. Zap, zap, zap. Das hier oben möchte ich vertikal haben, das heißt, oder horizontal, Entschuldigung, horizontale Linie. Dann gehe ich nochmal kurz her und ich muss immer noch ein bisschen Symbole suchen. Hier skalieren. Ich würde jetzt einfach hier durchtippen. 150, 300, das ist einfach nur Vorabgabe, das wäre ich eh später, weil ich möchte diese Maße auch noch mit den Parametern steuern später. Aber dass es mal so halbwegs irgendwie passt, 50-50, zack, zack, rums, alle Maße definiert, einfache Skizze, eine Flanschfläche. Okay. Jetzt, ähm, also wie sieht, vielleicht noch mal kurz zurück, wie sieht so eine Zentrierung aus, nochmal als Hintergrund wisst ihr ja schon, aber das heißt, ich muss ein Teil ja machen, eine Welle, die müsste letztendlich so aussehen, hier irgendwie bringen und die andere dementsprechend. Das heißt, ich werde jetzt, wie auch immer, im Teil 1 hier so eine kleine Erhöhung machen, bei Teil 2 so eine kleine Unterschicht. Das heißt, in dem Fall würde ich mir jetzt sogar die, Schnapp, die Fläche schnappen, Profil, äh, Kreis und hier einfach reinschneiden. Ich möchte in die andere Richtung, ich möchte deutlich kleiner, machen wir mal 5 mm, das langt völlig und ich schneide Material weg. Okay. Auf dieses Maß kommt ihr später wieder. Also das sehen wir. Das ist dann so ein Parameter. Diese Außendurchmesser habe ich jetzt gar nicht weiter definiert. Und was ich jetzt noch mache, ist noch Bohrung. Wo hänge ich die hin? Beim rotationssymmetrischen Teil ist es am einfachsten. Achse, Ebene. Dann hier oben bei der Platzierung. Umschalten von Linear zu Durchmesser. Dann habe ich hier einen Winkel, den setze ich jetzt mal auf 0 Grad und ich hätte gern den Durchmesser lasse ich einfach mal, den steuere ich später auch noch. Und sage hier, einfach mal durch alles durch. Obwohl wir machen es gleich korrekt. Wir machen noch eine Bohrung. In dem Fall eine M10 mal. Auch hier durch alles durch und das Gewinde soll auch durch alles durch. Alles klar. Jetzt habe ich meine Bohrung da drin. Die tue ich jetzt noch schnell mustern. In dem Fall um Achse. Vier Stück. Ich hätte gerne 360 Grad verteilt und ich hätte mal gern sechs. Was hat er jetzt gemeckert? Fehlgeschlagen. Hm. Natürlich der Vorführeffekt. Wenn wir mal die Hören wir noch mal regenerieren. Was hat er da dagegen? Also, das wundert mich jetzt sehr, dann lassen wir es mal bei einer Bohrung. Obwohl, wir lassen es ganz ohne Bohrung, ist, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Das ist das parallele Vorgehen. So, Teil 1. Jetzt mache ich das Gleiche. In dem Fall mache ich es mir sogar, versuche ich es mir mal einfacher zu machen. Äh, speichere eine Kopie. Weil das andere Teil ist ja letztendlich das Gleiche, nur hier gerade andersrum. Wichtig ist, wenn er eine Kopie speichert, hier unten seht ihr, 7.6.2, was hier gerade aktiv ist, wurde in 7.7.0 kopiert. Aber es ist immer weiterhin mein 6.2 noch offen. Das heißt, was ihr machen müsst, ihr müsst in den Workspace gehen und diese neue Kopie öffnen. Hier unten seht ihr, das ist noch ganz neu. Das soll ich jetzt einfach mein Pro ProE öffnen. Das ist jetzt nur eine Kopie, das ist aber nicht abhängig, das ist wirklich eine Kopie. Das, wenn ihr die gleiche Teile erzeugen wollt, geht es ziemlich schnell. Steuerung A für aktivieren. Dann komme ich auch in meinen Modellbaum. Was ich jetzt in dem Fall mache, ich tue dieses hier, Definition editieren, interne Skizze editieren. Ähm, ne, das lasse ich sogar. Ich will jetzt ja nur einmal die Richtung umdrehen und einmal Material hinzufügen. So, jetzt habe ich meine zwei Bauteile. Ich gehe jetzt mal absichtlich her, dass man sich noch ein bisschen sieht, was passiert und tu hier äh, die Maße ein bisschen ändern. Editieren. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsächlich dieses hier und ich gehe hier mal auf 300. Gut. So, jetzt kommt der Clou. Baugruppe. Okay. Baugruppe, wisst ihr jetzt ja inzwischen Zwischenzeit Einbauen. Ich nehme jetzt erstmal das erste Teil. Oh, das war von woanders. Ich <lacht> wir mal kurz diese hier noch speichern. Okay. dieses auch. So, wieder hier zurück, Steuerung A, einbauen. Das war das Teil 1. Ja, Flansch 1, aber das habe ich gar nicht mehr benannt, das nächste, das könnte man noch umnennen, macht aber nichts. Flansch 1, ablegen und hier einfach als Standard einbauen. Das erste. So, dann nächstes einbauen. Ne, untere hier. Oder nope. ähm, ich könnte es hier wieder rumziehen. In dem Fall gehe ich aber auf Platzierung. Ich möchte einmal die Achsen zueinander haben, logischerweise. Wenn irgendwelche Fragen sind zwischendurch, gell, irgendwie laut schreien, ich gucke jetzt gerade relativ starr hier auf meinen Bildschirm, meldet euch die Achsen. Und ich nehme mal die Flächen noch zusammen. Umkehren. Ich lasse jetzt mal hier absichtlich einen kleinen Abstand, weil sonst sehen wir relativ wenig. Das wird natürlich normalerweise zusammenfallen sein. Äh, nicht vollständig. Was will er noch von mir? Normalerweise sollte das per Annahme machen, aber jetzt tun wir mal noch die zwei Ebenen zueinander ausrichten. Okay. So, ihr seht schon, gerade die Außendurchmesser passen ja überhaupt nicht zusammen. Deswegen gehe ich jetzt mal her, Modellabsicht, hier ist dann auch gleich alles da. Ich hätte gern, das sind die Beziehungen, da kommen wir gleich dazu. Hier oben die zwei Klammern und Parameter. Komme ich hier in dieses Parameterfenster, ich sehe auch oben, suchen in Baugruppen. So, was ich jetzt mache, ist einfach ein neuer Parameter, den kann ich jetzt irgendwie benennen. Ich nehme jetzt d-A für d außen und gebe dem jetzt einfach mal einen Wert von 200. Dann nehme ich noch ein d ähm, ja, innen, ich nenne es innen, das ist eigentlich Zentrierung, dann machen wir dezent und die setzen wir auf 40. Okay. das habe ich mal nur Parameter definiert. Das hat jetzt noch überhaupt gar keinen Einfluss darauf, weil die nirgendwo drin sind. Die muss ich jetzt in Beziehungen setzen. Ich gehe jetzt hier in dieses Beziehungsfenster. Ich mache hier mal an die Seite. Ich kann hier meine lokalen Parameter angucken. Da finde ich nämlich zum Beispiel auch dieses DA und dieses DZ. So, was muss ich jetzt machen? Um es zuzuweisen, ich mache mir hier jetzt erstmal. Alles weg, dass ich ein bisschen besser sehe. Ich muss jetzt nichts anderes machen, als dieses Bauteil, wo ich was zuweisen will, anzuklicken. Und ihr seht schon, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sehen. Es ne? ah, geht sogar. Ähm, hier tauchen diese Maße auf. Aber nicht als Maße, sondern in dem Fall nur als, ähm, ja, eigentlich als halt, ja, Name, Bewertungsmaßnahme heißt es in dem Fall. Also nicht die Maßnahme, sondern der Name des Maß. <lacht> ihr seht auch, was nicht ganz unwichtig ist, zum Beispiel hier oben ist jetzt D19, 0. Dieses Doppelpunkt 0 taucht nur auf, wenn ihr in der Baugruppe unterwegs seid. Das heißt nämlich, das ist das Bauteil, in dem Fall mit dem Identify, Identify 0. Ähm, zum Beispiel das nächste wird wahrscheinlich dann 1 oder 2 oder sowas haben. In, wenn ihr im Bauteil unterwegs seid, habt ihr nur dieses D19. Ihr seht schon, ich habe das jetzt angeklickt. D19 ist jetzt hier oben drin. Aber das will ich ja gar nicht haben, weil die Länge interessiert mich ja erstmal gar nicht. Ich wollte eigentlich dieses D16 hier haben. D16. Das ist der Durchmesser. Genau. Perfekt. Dieser soll sein dem DA. Das kann ich jetzt entweder anklicken und hier in Beziehung einfügen. Wenn ich es kenne, kann ich aber auch wirklich händisch hier einfach die A reinschreiben. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, hier oben in der Ecke. Beziehung ausführen, verifizieren. Wenn er da mal klickt, sagt er einfach, okay, ist erfolgreich verifiziert. Dann wisst ihr, dass hier in der Formel, in der Beziehung, kein Fehler drin steckt. Okay. Jetzt gehe ich noch her und klicke auf dieses Bauteil an. Ja. Ich möchte nicht die Fläche, ich möchte das ganze Teil. Okay, macht er nicht. Dann gehen wir mal raus. Jetzt tun wir erstmal einmal regenerieren. Und ihr seht schon, okay, der Außendurchmesser ist nachgezogen. Jetzt gehe ich mal wieder in die Beziehung. Klicke diesmal dieses Bauteil an. Und nehmen wir da auch. Das muss man natürlich halt dann machen. Also ich muss mir dann das dann raussuchen. In dem Fall ist es der d 162 Das ist jetzt direkt hier dran gerutscht. Ich kann jetzt entweder machen, auch D16.2 ist gleich DA, ich kann es mir aber auch ein bisschen einfacher machen. Ich kann auch schreiben, hier D16.2 ist gleich fast. muss müssen wir wieder verifizieren. Sieben. Überzählige Symbole gefunden. Ah. Dann doch den Weg nochmal sicher. Klickt den an und er ist gleich DA. Verifiziert das nochmal, erfolgreich verifiziert, alles klar. Okay, tu hier regenerieren und ihr seht schon, wunderbar, beide Außendurchmesser haben das gleiche Maß. Was passiert, wenn ich das, ich wollte jetzt eigentlich in die Parameter, was passiert, wenn ich den Außenparameter ändere? Ich gehe hier einfach meine Parameter und sage, okay, ich übertreibe jetzt mal wirklich. Dann gehe ich auf 500, sage in Ordnung, sage regenerieren und die tun beide nachziehen. Und das ist natürlich ziemlich, wenn man das geschickt nutzt, hilft es einem echt Arbeit zu sparen, weil man dann natürlich das perfekt zueinander verknüpfen kann. Ja. Die Frage war, ob sich im Part was ändert. Ja, dieses Maß ist wirklich an dieses Ding geknüpft. Du könntest natürlich jetzt hergehen, dieses einzelne Teil öffnen und das müssen wir mal testen. Wenn du dann reingehst und wirklich die interne Skizze editierst, dann stehen jetzt hier natürlich auch diese 500 und da ist ich die Frage, welches, was, was quasi Vorrecht hat. Und ich meine, dass die Parameter Vorrecht haben. Also, selbst wenn du jetzt hier, wir testen es einfach mal, ich gehe jetzt mal hier rein. Ah, nee, Er sagt dir auch schon, okay, wenn du jetzt hier das ändern möchtest, sagt er dir hier unten, okay, Bemaßung wird von Beziehung D160 ist gleich DA gesteuert. Also, er beweist dich auch darauf hin, dass dieses ein gesteuertes Maß ist. Also, du kannst dann gar nicht dran. Okay, jetzt machen wir mal den gleichen Spaß. Jetzt sollen wir hier mal noch mal editieren. Äh, ne, brauche ich eigentlich gar nicht. Ich denke, er glaubt es mir auch so. Hören wir mal her. Parameter. Nehmen hier mal vielleicht wieder ein bisschen runter. Machen wir mal 180. Okay, Steuerung G. Steuerung G geht übrigens auch für Regenerieren. Ich muss ja nicht mal da hoch. Ähm, jetzt würde ich gerne noch den Innen anpassen. Das ist letztendlich nur Übung. Ich kann jetzt beide anklicken, dann sehe ich die beiden Innendurchmesser. Einmal... Wo ist er hin? Das ist die Welle. Ah, Das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. Ich gehe nochmal zurück. Also das ist mir irgendwie noch nicht... Ich glaube, ich kann... Wenn ich das Bild neu aufbaue, geht es weg, genau. Also geht in die Beziehung. Ich kann auch wirklich, wenn ich weiß, wo ich das gemacht habe, auf das KE klicken. Das ist ein bisschen schöner als auf das ganze Teil. Also ich will jetzt hier die Zentrierung machen, das heißt, ich gehe wirklich her, klicke auf die beiden Zentrierungen. Dann habe ich einmal hier den Durchmesser. Den schreibe ich mir jetzt mal oben rein, also einfach draufklicken. Dann müsst ihr halt hier oben noch ein bisschen sortieren. Hier ist das gleiche, D21.0. Das liegt jetzt natürlich an dem einfachen Beispiel, dass die hier beide D21 heißen und auch an der Kopie. Frage? Okay, jetzt glaube ich, jetzt habe ich es verstanden. Also wenn, du, wenn du ein Teil mehrmals in eine Baugruppe einbaust, ob du dann unterschiedliche Parameter zuweisen kannst. Das dürfte eigentlich nicht funktionieren, weil es ja ein einziges Teil ist und dann weiß er nicht, das würde dann beim Verifizieren wahrscheinlich sperren, weil dann weiß er nicht, okay, welche Steuerung gilt jetzt dann. Dann musst du wirklich eine Kopie quasi speichern, so wie ich es gerade gemacht habe von dem Bauurteil, dieses einbauen und dann eine andere Beziehung dazu einbauen. Dann geht's. So, da gehe ich jetzt hin und up, Beziehung einfügen. Ist gleich. Ich glaube, er ist ja sogar nicht mal sonderlich wählerisch. Ich glaube, dezent so. Ja, geht auch. Also er ist nicht case sensitiv was Groß-Kleinschreibung angeht. Das hilft ein bisschen. Okay. In Ordnung. Und jetzt soll es 123 war es vorher. Ähm, ja. 40 ist deutlich kleiner. Und ihr seht, es funktioniert. Ihr könnt natürlich jetzt zum Beispiel auch diese Tiefe gegeneinander steuern. Das könnte man vielleicht noch machen, weil es geht ja auch nicht nur ist gleich Also das sollte euch schon bewusst sein. Ihr könnt hier jegliche Rechenoperation machen. Also auch Minus, Malen, Geteilt, sonstigen Spaß. Ähm, wenn ich jetzt wirklich wieder hergehe und sage, ich mache die Tiefe, bei der Zentrierung wäre es ja wichtig, dass halt wirklich am also am Durchmesser, das passt, aber ich muss da sicherstellen, dass vorne ein bisschen Luft ist, nicht dass das aneinander stößt, sondern dass wirklich diese zwei Flanschflächen hier oben, dass ich keine Doppelpassung habe, dass die zwei Flanschflächen äh, Flächen anliegen, muss hier noch ein bisschen Luft drin sein. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich steuere die Tiefe dieses äh, der Ausprägung, das ist in dem Fall D20, hier wahrscheinlich genauso, da muss man ein bisschen suchen. Ja. D20 0. Ich komme nicht drauf, aber ich sehe es. Es langt schon mal. Ähm, dann mache ich hier zum Beispiel D20. Entweder ich definiere mir jetzt hier einen neuen Parameter, das wäre wahrscheinlich nicht ganz geschickt, oder ich kann es auch wirklich in Zahlen da oben reinschreiben. Aber ich mache jetzt einfach mal Cent äh, Tiefe, in dem Fall 5. So fügt es in die Beziehung ein. Jetzt muss ich nur gucken, D202, das war quasi der Zapfen. Und der soll ja geschickterweise ein bisschen kürzer sein. Das heißt, ich schreibe hier einfach minus 1. Und dann der D20, Doppelpunkt 0, soll wirklich gleich sein dem Cent Tiefe. Okay? Regenerieren. Man sieht, dass man nicht viel sieht. Dazu müsste wir jetzt das zusammenbauen und dann Schnitt durchlegen, aber ich denke, ihr glaubt es mir, das spare ich mir jetzt mal, dann müssen wir noch ein bisschen weiterkommen. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Werkzeug, das ein oder andere zu beschleunigen und wirklich passend zueinander zu machen. Jetzt mal nochmal den 10 Tiefe mal zum Beispiel auf 10 erhöhen. Und es wird halt auch wirklich mehr. Und so kann natürlich jetzt auch Lochkreis, Durchmesser oder wie auch immer, kann ich da wunderbar aneinander anpassen. Das sind Fragen zum Parameter? Thema Parameter? Da muss man auch ein bisschen mitspielen. Also, wie gesagt, seid vorsichtig, mixt bitte nicht Parameter in einem Bauteil mit Parameter in der Baugruppe. Ihr könnt durchaus für ein Bauteil auch Parameter nutzen funktioniert, geht auch gut, macht auch bestimmt oft Sinn, aber es wird ein bisschen schwierig, auf die Parameter auch wieder drauf zu kommen in der Baugruppe, um das dann wieder den nächsten Teil weiterzugeben. Das heißt, wenn ihr so größere Baugruppen habt, definiert die eher in der Baugruppe, wenn möglich, und weist die dann zu. Frage nochmal. mal? Also die Frage war, wenn ich jetzt in einem Bauteil mehrere Bemaßungen zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel auf, wenn ich jetzt hier quasi einen Flansch habe und ich weiß, im ersten Moment sagt mir mein, mein Chef, okay, da sollen 50 Newtonmeter drüber, einen Tag später kommt da, da sollen irgendwie 5000 Newtonmeter drüber, dann wird natürlich erstens der Durchmesser hier größer und der Wellendurchmesser hier hinten muss ja mitgezogen werden. Und jetzt wäre es natürlich ziemlich cool, wenn ich das in einem Bauteil quasi die Parameter so mache, dass die zum Beispiel alle von diesem Außendurchmesser abhängig sind und dieser Außendurchmesser soll dann aber wieder in der Baugruppe gesteuert werden. Ähm, ja, das lässt sich schon aufbauen. Ich glaube schon, dass das geht. Muss man halt mal wirklich im, im, im Detail probieren, weil dann musst du dann Nee doch, das geht auf jeden Fall, weil du kannst ja quasi äh, in der, im Bauteil ziehst ja dann nur diese einzelnen Parameter und musst du halt alles abhängig machen von diesem einen Parameter und den Parameter da gibst du halt einfach nur ein Maß ein irgendwie jetzt in dem Fall Durchmesser vielleicht 500 und dieses wird dann in der Baugruppe gesteuert und dann regeneriert sich natürlich alles mit. Da muss man natürlich dann nur wieder irgendwann aufpassen und wenn man sich so verschachtelte Beziehungen baut, dann wird es echt schwierig, einen Fehler zu suchen, wenn er einen Fehler macht. Also wie mit allem geht auch damit ein bisschen vorsichtig um. Solange das in gewissen Grenzen passiert, kann man es nachvollziehen. Wenn ich erstmal eine Stunde mir die Beziehung angucken muss, um auf irgendwas zu kommen, wie was voneinander abhängt, dann ist wahrscheinlich auch nichts mit nicht geholfen. Also es ist nicht so ganz nicht so ganz ohne, aber ähm, ihr seht schon, kann ein ziemlich cooles Werkzeug sein. Noch eine Frage? Frage war, ob ich bei der Skizze direkt diesen hoppla, Parameter äh, eingeben kann. Das testen wir jetzt mal. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ähm, bum bum. Definition editieren. So. Was du jetzt gerne machen würdest, wäre es quasi aus diesen 80 da Direkt was zuweisen. Jo. Also, ich kann hier direkt in Beziehung springen. Was denn da? Also, ich habe äh, das gesehen. Also, wenn ich jetzt abbrechen, wenn ich jetzt hier definiere und dann das Maß kriege ich ja vorgeschlagen, dann kann ich wirklich hergehen und am Modell, Modellabsicht direkt in die Beziehung springen. Zum Beispiel hier. Einen neuen Durchmesser definieren, wie auch immer, dieses Maß anklicken, ja, jetzt will er mich hier noch fertig lassen, Fünf. dann kann ich hier wirklich, das ist SD0, ist gleich irgendwas, dann schreiben, dann den Parameter zuweisen. Was die Beziehung angeht. No Nochmal bitte. Also okay. Jetzt ähm. äh. also ist es hier ein gesteuertes. Ähm. Auch das können wir noch mal probieren. Den Chip extraieren. Abbrechen. Also ich denke, der andere Weg ist eh leicht, aber man probiert es mal, weil dann müsste ihr quasi wirklich alle Definitionen kennen. Also ich vermute, dass es Sinn macht, da reinzugehen, interne Skizze. Ja, ist einfach mal wild da drauf. Ja, irgendwo ein Kreis. Und die Frage ist jetzt, ob ich quasi hier ähm, was war das dezent eingeben kann. Nee, macht er nicht. Also da musst du dann wirklich hingehen und quasi jetzt über Modell Absicht Beziehung, dieses SD0 ist gleich D Cent. Ah, ne, weil, also du könntest es wahrscheinlich schon, aber hier ist es nicht definiert, weil es ja in der Baugruppe definiert ist. Wahrscheinlich, wenn du es hier definieren willst, könntest du es vielleicht sogar auch eingeben. Aber das hilft dir dann wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel. Noch eine Frage? Das geht schon. Ich muss es mal probieren. Das ist immer ein bisschen tricky. Also das ist, das ist nicht so wirklich schön. Wir probieren mal einfach mal ja. abbrechen. das sage ich jetzt mal okay. Warum lässt er mich da nicht? Jetzt bin ich ja im Bauteil, soll ich da mal einen Parameter definieren, mit dem ich jetzt vielleicht das Wellen den, 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 den schafft. also einfach nur sage ich jetzt mal Welle soll haben von mir aus mal 10. Okay. Also Bewusstsein, ich bin jetzt gerade in der Bauteilebene. Modellabsicht, Beziehungen. Gehe hin und ich hätte gern dieses hier hinten, das D18. Ihr seht auch, jetzt hier taucht kein Doppelpunkt irgendwas auf, weil das nur in dem Bauteil ist. Und dieses soll sein, diesem Wellenparameter. Okay. Regenerieren. Oh. Vielleicht nicht ganz realistisch, aber es funktioniert. Ich speichere mal. Gehe zurück in die Baugruppe. Und jetzt möchte ich, muss ich mal versuchen, jetzt dieser Welle das auch zuzuweisen. Jetzt gehe ich auf Beziehung. Ich habe das Ding Welle genannt. Du siehst schon, ich sehe es jetzt hier nicht. Ich meine aber, dass du jetzt quasi den Weg gehen kannst. Ich kann natürlich jetzt sagen, dieser d18.2-Parameter soll gleich sein Diesen d18. Also das funktioniert auf jeden Fall. Beziehung erfolgreich, okay. Regenerieren, dann passt sich das auch an. Das Problem ist nur, du musst jetzt eigentlich hier in dieses Bauteil reingehen, um diesen Parameter anzupassen. Ähm ja. Da müsste ich selber nochmal suchen. Es gab nämlich was, wo man da mal irgendwie aktuelle und alle Unterebenen Ah doch, also da kommst du dann schon wieder hin. Also du musst dann wirklich. Ja, wo ist? Das habe ich so nicht sortiert. Hier, wo war gerade. Da. Also wenn ich hier umschalte, nicht von Standard, sondern wirklich nach allen gucke, dann kann ich mir da auch alle rausholen. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich hier hingehen, können auch 20 machen. Äh. Okay, ich muss bestätigen. Und dann komme ich da auch wieder drauf. Aber, ja, also da muss ich doppelt regenerieren, weil erst das Teil und dann das nächste. Aber das halt, also es geht, aber das hieß, man muss ein bisschen dann friemeln und gucken. Aber funktioniert. Dann muss ich halt quasi einfach Maß zu Maß zuweisen. Okay. Weitere Fragen? nicht, gut. Was ich jetzt, wir wollen noch diesen Ansichtsmanager. Das hat die Ute noch nicht gemacht mit euch, richtig? Gut, haben wir uns richtig abgesprochen. Ähm, dazu öffne ich jetzt mal, das werden wir auch später zum Rendern brauchen, noch eine andere Baugruppe. Äh, vermutlich diese. So. Hm. Okay, doch nicht richtig. Also diese. Ähm. Was ich jetzt noch machen will, also diese Ansichtsmanager, ihr kennt schon die Schnitte. Das hat die Ute, glaube ich, schon mit euch gemacht. Ähm. Aber da gibt es noch ein paar mehr Sachen, die interessant sind. So, ihr seht schon auch hier, dieses hier könnte auch mit der, da werden wir jetzt gleich dazu kommen, dieses Auswahlfenster, wo man am Anfang immer recht komisch vorkommt, weil man einfach immer Masterdarstellung öffnet, das kann man mit dem Ansichtsmanager beeinflussen. Wenn wir das mal öffnen, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen größer, das ist ein Teil eines Planetengetriebes. Und jetzt gehe ich mal hier rein, Ansichten verwalten. Und ihr seht schon, ich komme jetzt hier wieder auf diese Darstellung. Was kann ich mit diesen vereinfachten Darstellungen machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel an einem gewissen Detail oder an einem gewissen Eck meiner Baugruppe arbeite, dann muss ich nicht alles sehen, dann kann ich bestimmte Teile einfach per Darstellung ausblenden, die müssen dann auch nicht mitgeladen werden. Das macht erstens das Laden und das Handling und so weiter von den Teilen einfacher. Das kann aber auch sein, zum Beispiel, dafür nutze ich es auch ganz gern, wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Sachverhalte oder irgendwas zeigen will, wo gewisse Bauteile einfach im Weg sind, dann kann ich natürlich auch hingehen und die händisch irgendwie ausblenden. Ich kann das aber auch definieren in diesen Darstellungen und dann kann ich ganz schnell hin und her springen. Das heißt, was kann ich machen mit diesen vereinfachten Darstellungen? Gewisse Bauteile, und so weiter in dieser Ansicht ausblenden. Das machen wir jetzt auch mal, sag neu, ich nenne es jetzt auch einfach mal einfach, wie auch immer das ihr nennen möchtet, und dann komme ich hier in so ein Fenster. Das könnt ihr dann nutzen. Hier sind jetzt im Moment alle ausgeschlossen, jetzt sind alle alle drin. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hingehe, okay, der zeigt mir auch was das ist, kann ich das zum Beispiel wegmachen. Das ist hier vorne das Lager. Ja. Weil von mir aus mag ich das nicht sehen. Die Welle will ich auch nicht sehen. Kommt weg. Das kommt weg. Das ist das Skelett, da kommen wir später zu. Ich suche jetzt mal, das sind die einzelnen Räder. Der Deckel. Zack, Deckel kommt weg. Weil dann sehe ich zumindest mal, was hier innen drin passiert. Ich kann mich jetzt halt da weiter durchklicken. Ich gerne das Lager. Ich mache mal anwenden. Ich sage, okay. Jetzt ist die auch schon so drin. Ihr seht, ich kann jetzt auf Master Darstellung dann ist wieder alles da. Und ich kann auf Einfach, dann ist das weg. Das hat jetzt nichts mit zu tun, dass ich da irgendwas ein- oder ausbaue. Das ist wirklich nur Darstellungssache. Das blendet er mir automatisch aus. Was noch ein bisschen, also wenn er da reinkommt, kriegt er dieses große Menü. Was auch gut geht, ist, wenn er hier auf Eigenschaften klickt, dann seht er hier, was dargestellt ist und was ausgeblendet ist. Ich kann jetzt zum Beispiel auch hingehen und dieses anklicken, das macht auch hier dann hier, Kugellager, tralala, und sagen, okay, das bitte auch ausblenden. Das ist, finde ich, fast noch ein bisschen der schönere Weg, weil dann, wenn ich das auswählen kann, sage dieses hier abwählen, das nächste abwählen, die Passfedern noch aus. Okay. Wäre jetzt zum Beispiel mal eine Ansicht, wo man dann das innen sieht. Jetzt kommt der große, der große erhobene Zeigefinger, passt auf. Hier steht jetzt ein Plus. Wenn ich vorher Anwenden gedrückt habe, dann speichert er das. Wenn ich jetzt hier über diese Eigenschaften das mache, speichert er das nicht. Wenn ich jetzt doppelklicken würde auf Master Darstellung, dann wäre das wieder da. Ihr müsst hier leider wirklich auf Speichern. Da seht ihr, okay, hier hat sich nichts geändert, nur meiner vereinfachten Darstellung. Einfach, sagt okay und dann ist es wieder gespeichert. Das ist ein bisschen tückisch. Das passiert einem am Anfang bestimmt zwei, drei Mal. Weil wenn ich hier was ändert, draufklickt, dann ist es wieder weg. Die Änderung muss das nochmal machen. Bisschen ärgerlich, aber ist so. Also ihr seht, da kann man zum Beispiel auch irgendwie so einzelne Module, okay, sagen, ich will das darstellen, Ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt an einen Workshop denke, ist natürlich ganz cool, zum Beispiel auch dem Assistenten oder dem Tutor zu zeigen, okay, dieses Modul funktioniert, also man geht hin, öffnet die ganze Baugruppe, macht verschiedene Ansichten und sagt, okay, dieses Modul sieht so und so aus, tut den Rest ausblenden, dann das nächste sieht so und so aus, da kann man sich dann recht schnell hier durchklicken. Also einfach Masterdarstellung, wie gesagt, bei euch wahrscheinlich noch nicht so kritisch, eher gegen MKL 4 Ende. Es erleichtert auch erheblich die Ladezeiten oder verkürzt die Ladezeiten. Wenn er immer Masterdarstellung öffnet vom Kompletten, dann ist es halt sehr viel. So lädt er halt auch nur, nur das, was er da braucht. Also eigentlich ganz, ganz schickes Werkzeug. Schnitte, habt ihr, glaube ich, gemacht. Sehe ich das richtig? Die kann man hier auch nochmal auswählen. Ähm, Planar, dralala, das kann ich natürlich auch wirklich, wenn ich hier unterwegs bin, auch hier definieren. Wie auch immer ich lustig bin. Zap, Ich denke, das brauche ich euch nicht weiter zeigen. Oder ist da noch Bedarf? Das kennt ihr schon, das habt ihr, glaube ich, auch im Video. Das sage ich okay. Und ihr seht auch, wenn ich jetzt in die Ansichtsdarstellung gehe, dann habe ich hier diesen X-Section 1. Man kann ich jetzt auch ganz leicht springen zwischen diesen und diesem. Die müssten eigentlich auch auf die kompletten, also die funktionieren auch auf alle Ansichten. Also ihr seht, geht es hier wieder zurück, Einschnitt, Querschnitt, dann kommt dieses rote. Wenn ich in die vereinfachte Darstellung gehe, von meinem Einfach, dann ist der Deckler wieder weg. Also das funktioniert quasi parallel. Ähm, explodieren ist noch was. Kann man für so eine Standardexplosion machen. Das ist vom ProE vordefiniert, ist auch ganz nett. Also wirklich das Teil auseinanderziehen zu sehen, was für Einzelteile besteht das Ganze. Das ist ähnlich wieder, wenn ich jetzt neu hergehe und sage Explosion 1. Dann kann ich hier auf Eigenschaften gehen und kann jetzt mal anfangen. Das ist zusammengebaut, das ist explodiert. Nämlich dieses Teil und verschiebt das. Sag okay. Also ihr seht, ihr wählt hier zum Beispiel ein Teil aus, geht hier auf dieses Position editieren, und könnt das dann zum Beispiel über diesen Händel, wie auch immer, halt definieren, jetzt ziehe ich das hier raus. Ich kann auch einfach hier durchklicken, das ist noch ein bisschen schöner. Das nächste Teil, das nächste Teil, der Bolzen, dann ist hier noch das Lager, also es kann auch helfen, zum Beispiel mal etwas Komplexes darzustellen. Wir können das natürlich auch völlig wild machen, wie auch immer. Dann, okay, dann seht ihr, dass es hier alles definiert. Auch hier, Zusammenbau, Explosion. Ist natürlich auch ziemlich cool, macht ein bisschen Eindruck. Aber hier, der nächste obene Zeigefinger, auch hier ist wieder dieses plus also wenn ich jetzt hier auf Standardexplosion drücke, dann ist die vordefinierte Explosion wieder weg. Gerade wenn er das an großen Baugruppen macht, da sitzt man schon mal eine halbe Stunde, Stunde, um eine Explosion ordentlich zu machen. Bitte, 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 denkt ans Speichern, sonst ärgert er euch tierisch. Fragen dazu? Explodieren? Also das ist alles relativ schnell, das muss man mal selber ein bisschen klicken. Aber ich denke, wie gesagt, Video nehme ich ja auch auf, da können das auch noch mal nachschauen. Standardexplosion. Explosion 1. Und ich glaube, äh, hier komme ich wieder raus. Explodieren wegmacht zum Beispiel. Er müsste mir eigentlich auch irgendwo was zeigen. Ja genau, also hier unten, das sieht er jetzt relativ schlecht. Das sehe sogar ich extrem schlecht. Explosionszustand. Das ist ein bisschen tückisch, weil man ab und zu mal in die Versuchung kommt, in diesem Explosionszustand irgendeinen Teil zu ändern oder so. Und das ist, glaube ich, nicht so geschickt. Also da... Explodieren wieder zurückmachen. Okay. Orientierungen sollten bei euch, wenn ihr neue Teile macht, schon vordefiniert sein, hier jetzt weniger. Das ist einfach dient ein dazu, quasi das ein bisschen hinzuorientieren. Ich kann jetzt zum Beispiel hier eine neue machen, die zum Beispiel Front heißt. Gehe auf Umdefinieren. Jetzt bräuchte ich zumindest mal Ebenen. Weil jetzt fragt er mich, welche Ebene soll denn vorne sein. Dann wähle ich jetzt in dem Fall mal äh, am besten halt irgendwie eine große. Diese hier zum Beispiel. Welche Ebene soll oben sein? Diese. Und dann kriege ich das halt hier so hingedreht. Sag okay. Fertig. Dann kann ich mich auch wieder zwischen Standardorientierung und Front hin und her springen. Ich muss die nicht nach diesen Ebenen machen. Ich kann zum Beispiel jetzt auch sagen, ich mache eine neue, ich nenne sie jetzt einfach mal wild gehe auf umdefinieren, schiebe mir das dann irgendwie hin, zum Beispiel so, sage einfach nur okay, ohne irgendwas zu tippen, Front, ihr seht auch, er merkt sich auch, wie nah ich das quasi hin und her hole. Und ich gehe wieder auf wild, springe wieder zurück. Ist natürlich auch alles wild kombinierbar, ich kann auch hier wieder die Ansicht umstellen. Also dieser Ansichtsmanager ist ein ziemlich, ziemlich großes Tool, es kommt einem gar nicht so vor, aber da kann man schon auch ziemlich viel machen, gerade was halt wirklich ja, Ansicht, Darstellung, so weiter geht. Und natürlich dann auch wieder, je nachdem, den Querschnitt, das kann er natürlich alles kombinieren. So viel dazu. Fragen zum Orientieren oder zum Ansichtsmanager allgemein? Weil sonst würde ich jetzt noch die nächsten Viertelstunde, 20 Minuten nutzen, euch noch Keyshot zu zeigen, zu rendern. Ne? Okay, dann los. So, Ausgangspunkt, ihr habt euer Produkt gemacht, ich nehme es nämlich auch, deshalb habe ich dieses Planetengetriebe auch geöffnet, dieses Planetengetriebe, um hübsche Bilder zu machen. Was kann ich tun? Oh, hoppla. Ich kann das einmal hier in ProE selber tun, geht, gibt es dieses extra Fenster rendern, ich kann einfach mal, Hoppla, Entschuldigung, falsches. Äh, Einfach mal auf Fenster rendern drücken, dann macht er das einfach nach Voreinstellung. So, sieht jetzt nicht so wahnsinnig toll aus. Ich kann in das Setup gehen, hier noch so ein paar Sachen umstellen. Ähm, da müsst ihr einfach spielen, was da besser passt. Dieser Fotolux, Fotorender. Ähm, ich nehme jetzt mal diesen Fotolux. Wohl, nee. Nehme lieber Fotorender. Das ist ein bisschen, finde ich, einfacher. Was oft hilft, wenn man den Raum raus macht und den, den Raum reflektieren. Ähm, ich kann hier mal wieder auf Rendern drücken. Ihr seht schon, wird ein bisschen besser. Ich kann da auch wirklich ins Detail gehen. Fenster rendern. Dann ja, macht er das. Dann ist das schon ein bisschen schöner. Das kann ich mir auch rausziehen. Ich kann hier auch als Ausgeben definieren. Das hier ist das volles Fenster. Ich kann jetzt auch hier eine wie auch immer, was ich, PNG, JPEG, TIFF einstellen und auch mit einer Dimension, also zum Beispiel auch HDTV, dann ist es halt 1920 mal irgendwas, wenn ihr ein bisschen größere Bilder wollt. Was vielleicht noch ab und zu hilft, ist die Szene. Da gibt es bestimmte den Raum. Zum Beispiel, wenn ich hier in den Raum hingehe und allen Zeiten Weiß zuweise. Wirklich einfach Planes Weiß da muss ich hier alles durchklicken. Weiß, weiß, weiß. Zap. Fenster rendern. Hat den Vorteil, dass dann der Hintergrund hier weiß ist. Ich müsste das mir eigentlich auch irgendwo ausgegeben haben, oder? Oder ist noch dabei? Ah, Dateiname. Hat da das mir irgendwo gespeichert? Nochmal auf den Desktop. Okay. Drücken nochmal Rendern. Schauen wir mal, was passiert. Also das ist die ein, eine Möglichkeit. Das ist auch bestimmt nicht schlecht, um recht einfache Bilder zu machen. Ah ne, das ist das. Also da ist etwas mit der Raumeinstellung schiefgegangen. Das müsste man mal ein bisschen rumprobieren. Viel schöner ist, wenn ich dieses Modell fertig habe, dann Hergehen und die sehen immer wieder weg hier. Genau. Wenn ihr dieses Modell habt, fertig seid und hübsche Bilder von machen wollt, geht her, sagt Datei, speichern als, Sicherung speichern. Das ist jetzt wirklich der einzige Punkt, wo wir sagen, okay, weil da muss das. Macht eine lokale Kopie auf eurem Rechner nehmt das Ding, wenn ihr fertig seid, wenn ihr wisst, okay, dieser Stand ist den, den wir zeigen wollen, macht eine Datensicherung auf euren, auf euren Laptop-Rechner, wie auch immer, speichert das Ding raus. Der speichern dann dieses ASM. Nennt Ordner, wie auch immer. Deswegen habe ich das auch vorhin hier reingezogen. Ich habe das hier wirklich als lokale Kopie. Das ist dann weg vom PDM-Server, weil diese Dateien müsst ihr jetzt weitergeben ans nächste Programm, das sich KeyShot nennt. KeyShot ist ziemlich geschickt. Ich ähm, werde ja gleich sehen, was so Materialzuweisungen so geht und da kann man echt auch sehr, sehr hübsche Bilder machen. Inzwischen seid ihr auch so ein bisschen Turntable, das heißt, dass die Kamera sich um dieses Bauteil rum bewegt, wo man dann Videos gestalten kann. KeyShot ist einmal hoffentlich auf den Poolraum Poolraumrechnern drauf, größtenteils. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall, es gibt auch eine 30-Tage- ich glaube Testversion gab es immer von KeyShot direkt. Ähm, wenn nicht mal im SCC auch gucken, ich glaube, da liegt es auch irgendwo. Okay. Wie gehe ich damit um? Ich kann hier importieren. Das mache ich jetzt auch, und zwar genau diese Kopie, die ich mir auf den, äh, auf, den äh, auf die Festplatte gezogen habe. So, Desktop. Das ist das Planetengetriebe. Und die ASM, das müsst ihr halt wissen. Ich öffne die, das dauert dann meistens kurz, je nachdem. Ähm, Geometrie zentrieren, auf Boden setzen ist auch mal ganz gut und Z nach oben das könnte alles noch ändern das ist letztendlich alles, um das geschickt gemacht hat. und jetzt fängt er an die ganzen Bauteile hier reinzuholen also ihr habt dann quasi nochmal ein neues Programm wo alles drin ist und da könnt ihr dann gleich mit arbeiten so in dem Fall war es sogar richtig ich kann jetzt hier auch, also ihr seht schon das geht wirklich auch an die Rechenleistung von eurer von euer Kiste oder von denen von uns. Der macht da auch eine Live-Vorschau. kann das Ding auch im Raum verschieben. Ich kann es natürlich äh, auch drehen. Hotkeys- Überblick auf K ist nicht schlecht. Ihr könnt ja die Kamera, ihr könnt die Umgebung, da müsst ihr euch ein bisschen mit einfinden, ist aber eigentlich nicht so schwierig. Einfach mal ein bisschen probieren. Steuerung der Maustaste. Ne? Shift. Ja, Shift kann ich es verschieben naja, ja, bei Umschalt kann ich dann quasi das Ganze drehen jetzt habe ich es drin was ist jetzt der große Vorteil ich habe hier eine riesen Bibliothek, dahin gehe ich jetzt auch mal ihr seht schon keyshot Materialien werden aktualisiert der zieht hier wahnsinnig viele Materialien an und das Coole ist, ich kann die hier einfach per Drag -and Drop einfach zuweisen muss man kurz warten. Genau, also ihr seht hier schon alles, was es hier alles gibt. Es gibt Glas, es gibt irgendwelches Licht, es gibt einen Haufen Metalle, es gibt auch so Soft Touch-Oberflächen, Stein, Holz, quasi alles. Und was müsst ihr einfach nur machen? Das Ding nehmen und per Drag and Drop diesen Bauteil zuweisen. Zap ist dieses Ding aus Holz. Was vielleicht noch als Info ist. Alles, was jetzt hier die gleiche Farbe hat, tut er erstmal als quasi gleiches Material interpretieren. Wenn ich jetzt hingehe und zum Beispiel diesen Bolzen hier Porzellan so also zuweise, dann sind alle drei Porzellan. Das lässt sich aber auch noch ändern. Also ich kann hier in mein Projekt reingehen, dann sehe ich hier mein ganzes Modell, auch wieder die ganzen Bauteile, wie sie in ProE auch sind. Wenn ich das ein bisschen größer sehe, tut er hier schon Materialien zuweisen. Hier ist zum Beispiel das Oak. Oder hier Porzellan, wenn ich das jetzt halt nicht will, dann kann ich da jetzt zum Beispiel das Material bearbeiten, irgendwas anderes hinmachen. Ähm, ja, also das geht eigentlich echt ziemlich gut. Und nochmal das sind auch ein Haufen. Also das sollte da auf jeden Fall fündig werden. Wenn nehmen wir irgendwie hier so Stainless Steel. Habt, ihr merkt schon, das ist ein bisschen rechenaufwendig. Noch irgendein Nickel. Vielleicht noch irgendwie sowas. Doch, warum nicht auch Gold. Noch ein Goldzahlenrad. Ähm, was immer sehr beeindruckend ist, das machen wir noch. Das finde ich ziemlich cool. Ist einfach Glas. Äh, nehmen wir doch mal sowas. Wir die Platte nochmal anlassen. Also da ist er ja echt halt am, am Schaffen. Ihr könnt es ein bisschen leichter machen, indem ihr hier diesen Leistungsmodus einschaltet, dann wird diese Vorschau ein bisschen grober gemacht, dann geht es ein bisschen schneller. So. Das heißt, in der Kürze, ihr könnt hier auch nochmal hingehen, die einzelnen Materialien zuweisen. Hier sind nochmal die Materialien drum. Was noch ganz cool ist, wenn ihr auf dieses Projekt geht, ihr könnt auch eine Umgebung reinsetzen. Das heißt, ich gehe mal auf diese Umgebung Nee, halt. Das ist auch, auch in der Bibliothek gibt es hier verschiedene Umgebungen. Zum Beispiel, warum nicht auch das, alles per Drag and Drop, oh, das war eigentlich nicht das, was ich wollte, der Konferenzraum. Ihr könnt zum Beispiel euer Ding hier in den Konferenzraum reinsetzen. Oder zum Beispiel äh, schreibt Tisch. ein bisschen raus. Oder in irgendeine Art Lagerhalle oder so weiter. Da findet man, glaube ich, auch im Netz so ein paar, paar Hintergründe, und was auch immer. Eigentlich ziemlich cool. Es gibt auch Hintergrundbilder, kann ich auch, das ist dann wirklich nur ein Bild. Also das jetzt hier ist wirklich ein Raum. Das heißt, wenn ich mich drehe, äh, wie war es? Ich glaube so. Dann dreh, dreht sich das auch mit. Das heißt, wenn er jetzt später, könnt ihr so ein, ein Rendering machen, wo der auch umläuft, dann seht ihr auch den Raum mitdrehen. Also das wähle ich jetzt nicht nur einen Hintergrund, sondern einen Raum hintenrum. Ähm, Texturen geht auch. Da könnt ihr auch eigene zuweisen. Ich kann natürlich dann einfach hier sowas draufziehen und dann noch ein bisschen, bisschen rumspielen. kann man jetzt auch irgendwie ein Gruppenlogo oder IPEC logo oder was auch immer draufziehen. Das ist noch ein bisschen knapp von der Zeit, deshalb gehe ich da mal durch. Renderings, das ist mal weg. Also das ist alles in der Bibliothek, da tut er alles zuweisen. Bauteil oder Baugruppe importieren, zuweisen, ordentlich machen. Ähm, dann können wir nochmal im Projekt nochmal reingucken. Da ist auch nochmal alles definiert, auch die Kamera, ähm, Auflösung von jetzt dem Bild, verschiedene Materialien. Man kann auch die Materialien noch ein bisschen ändern, was so zum Beispiel Glanz oder Durchsichtigkeit oder so angeht. Wichtig ist zum Beispiel jetzt auch diese Animation. Das ist ziemlich cool, weil ich kann jetzt nicht nur ein Bild machen, sondern ich kann da auch wirklich halt außen rum fliegen. Ich gehe einfach mal auf diesen Assistent. Was möchte ich haben? Entweder irgendeine Verschiebung, eine Drehung oder einen Drehtisch. Ich gehe jetzt mal auf Drehtisch, er zeigt da auch, was er da macht. kamera -Animation, lassen wir es einfach mal so, wie sie ist. Ich wähle dieses Modell aus. Weiter. Und dann sagt er auch, okay, 360 Grad. Start, ende 5 Sekunden. Dauer 5 Sekunden, das heißt... Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, warum ähm, macht er das jetzt gleich, dass halt am Schluss irgendwie ein bisschen stehen bleibt. Wenn ich jetzt auf eine Animation gehe, dann dreht sich jetzt in dem Fall zum Beispiel das Getriebe im Raum. Das kann man natürlich halt einstellen, wie man gerne hätte. Wenn ich natürlich ein bisschen näher hingehe und so weiter, dann kann ich da gewisse Details auch erkennen. Ich kann das auch verschachteln. Ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, nach diesem Drehtisch so, jetzt Ende. Hier noch was noch dazu. Ich hätte zum Beispiel noch gerne eine Verschiebung am Schluss noch mit dran. Auch wieder von diesem Modell. Okay. Soll Vielleicht ein bisschen länger dauern. Hier noch wohin. Und dann kann ich hier halt auch diese Pfade verschieben, um dann insgesamt zu sagen, okay, wie sieht es jetzt aus? Ihr seht, es verschiebt sich langsam, das ist halt von der Einstellung von schlecht, aber jetzt tut sich erst da drehen und dann wird es nach links weggeschoben. Kann man natürlich sich irgendwie basteln, was man da gerne hätte. Vorschau, Timeline-Einstellung, einmal ein bisschen durchklicken. Und dann komme ich zum Rendern, das lasse ich einfach mal hier offen, das tut er normalerweise, glaube ich, auch speichern. Jetzt, ihr wollt ja Bilder daraus ziehen. das heißt, wenn ihr diese Szene eingerichtet habt, das Material zugewiesen, jetzt wollt ihr wirklich halt auch Bilder rausbekommen. Und jetzt könnt ihr hier ähm, wirklich halt einstellen, was ihr wollt, zum Beispiel auch wieder JPEG, wohin? Ich lege es jetzt mal auf den Desktop direkt. So. Ähm, irgendwelche Voreinstellungen. Ich mache es jetzt mal relativ klein, weil sonst wird es echt rechenaufwendig. Und, äh, unbekannt 1 Zapp, Rendern. Und dann fängt er an, hier das Bild zu rendern. Das ist einfach nur Standardeinstellung. Ihr seht, er baut das erste da auf und er geht jetzt hier so von innen nach außen. Und selbst dieses kleine Modell mit ein bisschen Raum läuft schon ein bisschen. Also seid euch dessen bewusst, wenn er das auch mit großer Auflösung macht. Also lasst mal euer Rechner mal einen Tag Lang an so einem Bild rummacht, ist nicht ungewöhnlich. Was er da macht, ist so ein bisschen immer so diese Lichtstrahlen, Bounce und was auch immer berechnen. Das kann man alles so ein bisschen einstellen. Also er wird hier langsam von innen aufbauen. Da muss man einfach warten. Ich unterbreche es jetzt aber mal, weil so viel Zeit haben wir nicht. Ich kann hier noch die Qualität einstellen. Man kann hier maximale Zeitdauer sagen, okay, es soll nur so und so lang rechnen pro Bild, wenn ich irgendwas habe. Maximale Samplezahl, erweiterte Kontrolle. Diese Grundeinstellungen sind eigentlich nicht schlecht. Er müsste einfach ein bisschen gucken, zum Beispiel diese Ray bounces Reflexion. wenn er die hochsetzt, dann wird das Bild zwar noch ein bisschen feiner, aber es dauert halt gleich viel, viel länger. Ähm, Kantenklettung, Schattenqualität, einfach mal ein bisschen rumspielen. Was cool ist, diese Queue, einfach hinzugehen, okay, ich baue mir so eine ganze Jobliste auf und sage, ich habe wählt das Bild, das Bild, das Bild, baue die alle auf, schmeißt sie da rein und drückt dann halt, bevor ich abends schlafen gehe, die Warteschlange bearbeiten oder alle Bilder nacheinander abarbeiten. Oder halt übers Wochenende auch irgendwo oder was auch immer. Also, ihr lacht, aber wer hat <lacht> euch noch so gehen, wer was sich mit Rendern beschäftigt, wird dieses Problem bekommen. Jetzt war ich hier oben bei Bild. Ich kann das Ganze auch für Animation machen. Denn die Animation habe ich ja schon gemacht. Ihr seht hier Gesamtlänge, zum Beispiel 12,8. Das war diese, wo ich vorher definiert habe. Und er fragt mir auch gleich, als was für ein Video ich das gerne hätte. Das ist ziemlich cool. Er tut euch dann, du kannst, oder man kann dieses Frame-Output an- und ausmachen. Ich würde es anlassen, weil dann kriegt er einmal die Einzelbilder und ihr kriegt am Schluss ein Video. Es gibt genug Programme, wo man auch aus Einzelbildern quasi ein Video machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hinterher merke, okay, ich hätte jetzt gerne noch ein Logo rechts oben in die Ecke, dann tue ich das halt nochmal kurz durch die Bildverarbeitung schmeißen, auf jedes Bild einzeln nochmal ein Logo draufklatschen und dann nochmal die Bilder zusammen als Video zusammenpacken. Das ist nämlich der Hintergrund, dass man das auch gerne mal als Einzelbilder hier auspackt. Oder mit, mitmacht. Hier ist auch wieder Auflösung, gesamte Länge, ich kann auch einen gewissen Arbeits- oder Frame-Bereich machen, wenn ich sage, okay, jetzt hat es irgendwie bei Frame, aus welchen Gründen auch immer, weil, keine Ahnung, Skype oder sonstiges hat mein Rechner getötet und er ist nur bis Frame 100 gekommen von 2000, kann ich es auch von Frame 100 starten, muss nicht alles neu rechnen. Ich mache das mal jetzt mal extrem klein, ich hoffe, dass das ein bisschen was bringt, drücke auf Rendern und dann geht er hin. Also schon jetzt ein bisschen langsam, mich wundert es, dass es so so, würde jetzt wahrscheinlich ist meine Kiste gerade so ein bisschen langsam, aber da müsste jetzt dann einfach nur das wirklich rendern lassen und der schmeißt es heute halt hinterher dann als Video raus. Und das ist natürlich schon cool. MKL 3 lässt sich ein bisschen drüber streiten, wenn man Spaß dran hat, dann, dann kann man das schon machen. Muss wahrscheinlich unbedingt gerade Richtung MKL 4, wenn er dann da Workshops macht. Da ist es natürlich für Präsentation schon sehr schön. So, 56, fast Punktlandung. Ähm Wenn Fragen dazu sind, ich glaube auch letztes Jahr, guckt mal da noch in den Vorlesungsvideos, haben wir uns fast ein bisschen mehr Zeit dafür nochmal gehabt. Ähm, mal ein bisschen gucken, da haben wir das ein oder andere auch noch erklärt. Dieses Video werde ich natürlich auch schnellstmöglich wieder online stellen, aber KeyShot ist eigentlich von der Bedienung her ziemlich einfach und sehr selbsterklärend. Ähm, Probiert es einfach mal, also man kommt da recht schnell gut mit zurecht. Aber auch da als Hinweis, wenn ihr nur mal kurz zum Beispiel für eine, für eine Teamsitzung oder so ein, ein, ein Schnittbild braucht, macht das aus ProE raus, da langt er oft nicht, brauchst nicht mal ProE irgendwas rendern, sondern langt er oft einfach ein Screenshot. Ähm, das hier ist halt schon ein bisschen Aufwand eher für Präsentationen benutzen. Ja, wenn von euch keine Fragen, mehr sind, dann springe ich mal hier noch weiter. Ähm, ich denke, dieses Jahr, dieses Semester war das der letzte, die letzte CAD übung wir haben aber auch ziemlich alles geschafft, was wir wollten. Was erwartet euch nächstes Jahr? Das wollte ich noch kurz zeigen, ich baue es gleich mal auf. Wir haben gemacht hier ganzen Zeichnungsabladung, Engineering Feeders, Bottom-up-Baugruppen, Parametrik heute noch. Was dann nächstes Jahr kommt, MKL 4, sind Top-Down-Baugruppen. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, Baugruppen quasi so wie Lego aufzubauen, sondern ich kann das auch umgekehrt machen. Dass ich mir erst ein Skelett, so eine Art Gerüst definiere, und da hinein meine Bauteile mache, aber das kommt nächstes Jahr, also das lasst euch nicht verunsichern, deswegen haben wir es auch rausgelassen. Dann noch ein paar fortgeschrittenen KEs, so ein bisschen Zugverbund haben wir glaube ich auch schon gemacht mit dem MKL 2, das noch ein bisschen vielleicht Flächen, je nachdem, und auch Mechanismus, also ich kann auch im ProE oder im Creo, entschuldigung, mich hänge immer noch bei ProE, bei Creo, auch gewisse Bewegungsvorgänge halt simulieren und mir anzeigen lassen und auch so Kollisionsanalysen zum Beispiel machen oder ja, so gewisse Sachen. Und das erwartet euch noch in MKL 4. Wenn so ein bisschen wisst, was euch hier auf euch zukommt. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, war es das. Vielen Dank, viel Spaß und Erfolg vor allem euch in den MKL-Workshops. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ciao!